I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Svanberg! Blankens, hej! Yep, hejsan, hejsan. Åh, vad det är kul att höra. Så vad kul att vi snart ska ses intensivt under två veckor. Det ska bli underbart ja. faktiskt. Mm, först hemma hos dig, först ska du komma. Precis, först mm. kommer du till Sverige sen ska jag till LA. Mm. Riktigt mysigt. Här sitter jag och har eventuellt sämre ljud idag för att jag fick ingen service i att bygga upp mitt lilla fula ljudbås. Jaha. Ja, det, det är med. nu fulare än någonsin för det är en strumpa på micken istället för proffsigt skydd <laughs> också. <laughs> du är som en katttandspoddare. Eller liksom du är Jaha. som en, om, om poddvärlden har en egen katttant så är det du. I ditt Exakt. lilla specia- specialbyggda bås och sådär. Johanna, vi sponsras på tal om att resa och att vi ska, jag ska åka till dig och du ska åka till mig. Så är vi så otroligt lyckliga över att detta resande underlättas med Lufthansa som är vår samarbetspartner i det här avsnittet och några avsnitt framåt. Ja! De är med oss och det är vi väldigt, väldigt glada för förstås. De har precis släppt något som heter True America Report som mm. vi dessutom kommer prata om lite senare. Ganska intressant. Ja, det handlar lite om våra skandinavers förutfattade meningar om amerikanska och USA. Och lite vad man tror att man vet om det här, vårt älskade vårt älskade, för vi älskar USA men vi är också väldigt bra på att liksom tycka väldigt mycket om det och ha väldigt mycket åsikter och ha en hel del bilder av amerikaner, hur de är och, ja, och sådär. Ja, och menar det senaste året har man väl mer åsikter än någonsin ja. om det. Och andra sidan har väl amerikaner det också. Där jag bor som ja. är en väldigt Exakt. progressiv del av USA och jag har också hört att en anledning till att Kalifornien och Los Angeles verkar stiga något så fruktansvärt på popularitetsskalan som resmål, inte bara för skandinaver utan för alla är ju för att de har tagit en så tydlig ställning mot Trump och mm-hmm. har en så tydligt progressiv hållning i det här. De, de, de är liksom starka i sin egen lilla identitet. På något sätt så har det visat sig vara också en ja, vad ska man säga marknadsföringsmässigt för en, ett genidrag. Visst har de fortfarande inte satt upp något presidentporträtt på flygplatsen på LAX där alltså, Obama satt förut. Nej, jag vet men jag vågar knappt prata om det men sist jag flög så fanns det mm. inte. Alltså innan så var det som man LAX man, man, man går igenom tullen man går ner för trapporna och hämtar sitt bagage. Där har det alltid suttit en, en fin bild på presidenten. Obama satt där jättefint, jättestolt. När... Mm. Obama slutade vara president så tog man då följaktligen ner porträttet på honom för att då skulle det sitta den aktuella. Men någon ny bild har inte satts upp. Just det, men du, jag borde också passa på här och säga att vi nästa vecka kommer ju till Göteborg. Ja! Det är vår första pop-up i Göteborg. Det blir superkul. Ja. Och man kan även komma på en liten... Nej, för det kanske inte finns några platser kvar. Men man kan alltid prova och mejla till Osa att grandpastore.com mm. och säga att man vill gå på våran AV VIP AV eller vad man ska kalla det ja. på tisdagen och när du 24. säger AV så menar du after work ja. och inte något annat men det vet alla svenskar ja. som lyssnar på det här ja, jag är inte de är insatta i vin och vanor ja. eh. vi hoppas att Nej, våra det blir lyssnare är insatta i vin och vanor mm. men mest vin ska jag säga, en annan grej som jag tycker ska bli kul med det där är att för att vi ska göra även en pop-up nu på lördag här i Stockholm. Mm. Men jag var och gjorde en ansiktsbehandling idag. Mm. Som jag, jag brukar inte göra ansiktsbehandlingar. Men jag skulle ändå köpa så här produkter på salongen. Och då så orkar jag aldrig gå dit om jag inte har bokat in något. Så då bokar jag in en ansiktsbehandling. <laughs> och sen precis när jag låg där och hon började så här gegga. <coughs> så sa hon att ja, men jag testar ju den här själv. Och sen tre, efter tre dagar då, då flaggar jag hela ansiktet. Aha. Jag bara, Jaha, uh, okej okay, Så alltså tre dagar, ja ah, det är lördag <laughs> Jag kommer antagligen flaga Jag tänker att om hon med hennes välpimpade hy Primpade heter det kanske Är 
flagar av den här behandlingen så kommer jag bara, det kommer vara som en snöstorm runt mig. Det kommer att hudflaga monster. Det kommer ja. yr om det, det är som att säga fairy ja. dust fast det är liksom gammal hud som Precis, yr. och det är därför man ska vara extra glad om man kommer på våran pop-up i Göteborg istället. För då slipper man mina, mitt hud Då slipper man snöfall. få Johannas DNA över sig. <laughs> Men ett snöfall. Roliga var att jag sen berättade om det för en kompis och hon ringde direkt och bokade en egen tid. Hon, blev hon vet, ju inte ens, vet ju inte ens vad effekten kommer bli. Men hon bara, oh, det ska jag också göra. Jaha, då? Du, du menar att man vill uppnå det här för att det är gammal hud då, så ramlar av? Ja, det... tydligen. Jag vet inte. Jag har Nej. inte gjort det här förut. Det här var någon ny behandling. Jaha, spännande. Den... Eller ny hos dem. Mm. Du, den 25, kan man, kan man inte komma den 24 så har vi också den 25 eh, oktober- butik håller vi hus i Grandpa-butiken, fantastiska butiken Grandpa i Göteborg. Mm. Där, kolla på vår Blankens Instagram och på vår Instagram Cecilia Blankens och Johanna SV. Ja, ni kan kolla lite överallt eller på min blogg. Finns det information om var och sådär. Så då kommer vi ha sample sale. Jag har konkat med mig massor med härliga prover på modeller som inte har kommit ut innan och sådär. Och det kommer finnas lite specialpriser och alla nya modeller. Åh, oh, det kommer vara så kul det här. Lite mysigt och hänga och babbla. Åh, och, oh, längtar efter det. Ska bli så kul. Mm, så, 24 eller 25 oktober ses vi i Göteborg! Yep. Johanna, det har ju varit en... En intensiv vecka för oss feminister. Mm. Även för så kallade icke-feminister skulle jag säga. Alla ja. som har hamnat i hetluften. Ja. Och vet du. Um, mm. Vi älskar ju mer skäringar så väldigt mycket. Förstås. Det har man ju alltid gjort. Men på något sätt så känner jag att. I sin. Och Anna Mannheimers podd som vi alltid pratar om. Det är som att vi är liksom en podd som, som följer upp deras podd. Vilket är ja, men jag, det, det är sjukt. Jag gick och lyssnade på den här om dagen och tänkte ah, det här måste jag säga till Sissan som de säger här. Ja, jag, vet. Men, ja, jag, jag tar det efter. Du får ta ditt exempel först ja. så tar jag det andra sen. Men jag känner att Mia Skäringar, hon har i det här podden hon har klivit mm. fram som en så här ofrivillig Jesusfigur. Och förenar, ja, förenar liksom Tabita-gäng. Nej, men förstår du, de, för jag tror att vem älskar inte, vem kan inte förstå vad Mia Skäringer säger? Ingen. Varenda kvinna förstår mm. vad hon säger. Och hon förenar, vi kallar eliten, alltså du vet, medieklicksgänget på något sätt, med vanliga folket som tycker att det är så här, det där, usch, det där. Hon är liksom bryggan emellan. Och när jag såg på hennes Instagram, där hon förut hade på sig Blankens lynnkängor ytterligare en mm. anledning att älska henne men ändå och en jacka där det stod på ryggen så no, no more fucks to give och hon stod så här mm. i en tunnel då fick jag fan gåshud alltså och jag kände så här hon jag, jag tror hon verkar vara en ganska liksom introvert person och komplicerad och så där, men just därför så är hon jag, tror, jag känner att hon tänk, tänk om vi ser henne i Göteborg när vi oj, är där. Oj, 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 oj. Ja, då vet jag inte vad som händer. Det kanske slutar illa. Jag kanske kan kramar henne för hårt. Eller börjar slicka på henne eller någonting. Kommer bli pinsamt. Ja. Det är ja. en sak man kan vara säker på i alla fall. Ja, det kan man vara helt säker på. Ja, men hon, och jag känner att hon, hon har blivit som en, 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 så här le, en, en kvinnlig... Liksom, vad ska vi ja. hitta? Ja, men jag vet, jag har precis samma Jesus känsla. Jesusfigur liksom... som tar oss framåt under hennes trygga vingar kommer vi förändra världen. Så känner jag. Ja. Jag kanske överdriver, hon, men jag känner så. Hon gör rätt så. val hela tiden, oh. tycker jag. Och jag känner också att hon... Hon... Att det liksom, hon är inte rädd för att ge sig ut i hetluften och liksom... Och, vad säger man? Take a stand. Mm. Men och hon är ändå aldrig bufflig eller otrevlig. Utan hon är liksom bara... Ja, så här ligger det till. Hon är en sanningssägare fast på ett bra sätt. Ja. Och det finns inte så himla många sådana tycker jag. Nej, jag känner mig... Jag vill att hon ska vara min... Jag vill att hon ska vara min diktator. Jag vill bo i ett kvinnoland där hon är diktator. <laughs> Eller liksom en, en kärleksdiktator. Förstår du? Mm, där hon, mm. Sen be, behöver hon inte hålla på att bestämma saker om sjukvård och sånt där. För det, det kanske hon inte riktigt är gjord för. Men hon ska ha sin lilla stab med otroliga människor runt sig. Jättesmarta professorer och sådär. Och, mm. Men hon ska vara den som är så kommer i små änglar. Ni, det, allt kommer bli bra. Jag är också lite nervös, men det ordnar sig det här. Det tror jag om henne. Jag tror mm. att hon har det i sig. Hon kan ja. bli som en Kim Jong-il, fast med Jong-skäringar. 
Men du, det där var en väldigt fin iakttagelse tycker jag. Ja, men nu ska tack. jag berätta min, får jag berätta min nu? För ja, den är inte lika det. fin. Nej. Den gäller mest dig. Den handlar om att vi ska skratta åt Cecilia Blankens. <laughs> Okej, okay, men, men i, <laughs> i senaste, eh, deras, deras senaste avsnitt tror jag att det är, så berättar... <laughs> Anna har en väldigt rolig grej om när, att, hon ald- att hon vägrar gå ner i sig hotellfrukost där. Mm. Mm. För att hon, ja, men hon tycker det är jobbigt. Dels, dels så tycker hon att det är jobbigt. Så var det någon gång när hon var i en hotellfrukost och blev förvirrad av alla borden och råkade sätta sig vid någon annan kvinnas frukost. Ja, och började äta på den. Mm. Och kvinnan kom dit och stirrade på henne och hon bara, vadå? Ja. Får man inte äta frukost? Nej, typ. ja, ja. Och då kommer jag att tänka på när vi var i Portugal i somras. Jag, jag tänkte precis på det när jag lyssnade på det här och tänkte på att det här skulle vara vår variant på just den här historien. Ja, ja. exakt. Vi var i Portugal. Vi hade liksom landat sent på kvällen i Lissabon och skulle gå ut och käka frukost på morgonen. <laughs> inte så långt från hotellet. Ja. Och så står vi där och det är förvirring du att man alltid lite så här, man vet inte vad saker är och det är lite på portugisiska och man fattar inte och det är språkförvirring i beställningen och man försöker säga inte sånt kaffe sånt ah, vet, allt sånt där. Mm. Och sen ska vi hitta en plats för våra brickor och sätter oss vid något bord och eh, på det bordet som står vid fönstret så är det redan lite skräp och gammal disk. Ja. Gammal disk. Gamla halvätna croissanger och någon fimp typ. Och du ska bära bort det. Och var ställer du det någonstans? Ja, var ställer det? Jag ställer det på grannbordet. Där det sitter en kvinna och käkar. Ja. Så jag, och jag, jag var så inne i någon så här jobbtanke. Jag var så otroligt inne i det. Så jag ställde ner. Hon satte åt frukost. Bara hade beställt en fin tjusig frukost. Bara vump. Så dampte ner en bricka på hennes bricka. Som var gammal mat. Och så bara jag vände på klacken och gick därifrån. Och det gick inte långt utan det var så kort mellan också. Det var så otroligt. Det var ungefär bara som du vände dig om och satte dig ner. Ja, det var, det var verkligen som att det var demonstrativt precis mot henne. Och det är helt ja. oförklarat varför jag gjorde det här. Varför såg jag, skrapade jag ihop en gammal, massa gammal skit. Och ställde på den här stackars kvinnans matplats där hon satt åt precis alltså fem centimeter under hennes näsa bara jag dumpade av en hög med gammal skit mitt i hennes frukost. Det var inte ens bredvid utan det var på hennes Ja, det var ju på space. hennes plats. Ja. Ja. Och, och då hon, hon fnös ju förstås till och bara Excuse me, du vet sådär. Hon, mm. Och jag var så här, men ja, hon, visst, hon märkte att vi inte var från stan Så att Nej. hon pratade engelska ja. Ja. Och, jag, och jag blev helt paff Men herregud förlåt jag, jag ville bara lägga mig ner och, och be om ursäkt Lägga, lägga mig på rygg mm. Och bara vi, Jag vet att göra som en hund på något sätt Och pudla mig helt enkelt för att Det var ju så, mm. så fruktansvärt Kränkning av en människas privata lilla stund och bara tänk dig själv om man sitter och äter. Nej, så kommer någon gamla tuggade frukost och ramla ner över min frukost. Nej, hemskt. Mm. Lite grann som en mer barntillåten varianten då av alla de här sexuella trakasserierna som har vädrats ja. den senaste veckan. Exakt. Man säga? Det är lite någon så det som, känns att bli någon tafsad på. Någon som utsätter på. den. Exakt. Ja. Nej, det är kul. Jag har tänkt på det där många gånger och skrattat. Så det var en, en fin stund som kan leva kvar. Ja, det var, det var verkligen en otroligt lustig liten... Du vet, mm. när, man, när man är så utanför sin egen kropp att man bara absolut inte mm. har en enda jävla aning om vad man gör. För man är så inne i hjärnan. Kroppen, kroppen är lobotomerad. Den sitter inte ihop med mm. hjärnan utan kroppen tar egna initiativ. Hjärnan har ingen aning om vad kroppen gör. När man är så inne i sitt eget... Det kanske inte händer alla. Jag är säker på att personer som är mycket mer organiserade än jag som, är, som skickar så här tackkort efter barnens födelsedagskalas de gör inte sådana saker. Men jag, jag, jag kan kliva så, vara så otroligt inne i järnverksamheten att det andra bara försvinner. Vet, jag kan, det är mm. därför jag kan sitta och peta näsan typ när jag kör bil jättemycket för att jag, jag <laughs> tänker inte på Jag har ingen aning om att jag gör det. Eller vad det nu kan vara. Det men vadå, du, och det, ja, du menar att du gör det när du typ sitter i 
bilköer och sånt ja, där. För att om du petar något... näsan när du kör på motorväg, det är väl ingen nej, som kan bry sig ja, om nej, det. det är väl ingen som bryr sig om det. Nej, men nej. i en bilkö eller på ett café eller du vet, man kan sitta ah. och gräva lite här och där. Det, jag har ju invisibility som vi pratat om, jag tror aldrig någon ser mig. Och så är mm. det ju, men det är också för att jag inte tänker på vad jag gör. Utan jag... Mm. jag kan göra de mest obscena saker eller liksom privata saker väldigt oprivat för att utan att min, det är inte jag det är min kropp som gör det för att jag, det finns ingen koppling mellan kropp och huvud men ja. låt oss nu återkoppla till koppling till kroppen och huvudet mm. om vi går tillbaka till veckan som har varit här med MeToo hashtag MeToo och sådär mm. som ju, ju exploderade på ett otroligt, det var för mig kändes det lite så här, du vet man har ett dåligt förhållande och man går och tänker på så här, innan jag liksom började posta om det här och ta upp det här och sådär mm. så gick jag och kände lite som, nej men ska jag vara jobbigt och ska man liksom peka ut folk och tänka på många som känner sig oskyldigt anklagade och, och jag hade lite ångest kring det så här, på något konstigt sätt och, och kände mm. att så här, du vet som att när man har ett förhållande som man vet är dåligt och man tänker vad jobbigt det kommer bli det kommer bli så synd om killen när jag är slut och så här. men sen man väl gör slut så blir det så här. Oh, lättnaden mm. som kommer mm. och man bara, gud vad lätt det var vad självklart det är, så varför har jag inte gjort det här tidigare så har det känts med MeToo-hashtaggen me det känns som en så här mm. ett dåligt förhållande, man bara äntligen har klivit ifrån och märkt att det här skulle vi gjort för så jävla länge sedan fast som det hade kanske inte kunnat hända då och att jag hade Nej. heller aldrig kunnat tänka mig att det här skulle ha den här effekten som det har haft eller att jag skulle ha blivit så här. Jag tycker att det är liksom det är så rörande på något sätt med, med hela den här. Jag griner så att jag med, bara smäller av. Alltså, ja. en... Nej, men då, då menar jag inte ens att läsa om folks historier. För att man vet, det, det har man ju vetat alltid att folk har varit med om skit och, och sådär. Men jag menar att, att den här gemenskapskänslan. Mm. Som det här delandet av erfarenheter och att kunna tala ut om det. Och att inte en enskild individ ska skämmas längre. Nej. Eller att enskilda individerna, fast det är ju förövarna. Mm. Det är ju aldrig offren som Nej. ska skämmas. Nej. Men det har man ju gjort. Men jag har också, ah. måste säga att jag, jag har nog inte skämt så mycket utan jag har mer snarare varit väldigt accepterande på något konstigt sätt. För jag, mm. jag kan inte påstå att jag skäms utan jag har på något ändå sätt varit så inlurad i det här systemet att jag mm. har kunnat... Så här är livet. Så här är liksom. livet och liksom nästan varit lite så här åh men de gillar mig ju. I alla fall. Mm. De var vad de vill ha mig. Du vet, på något ja. sätt känt mig lite så här. Jag vet inte om smickrade är rätt ord, men på något skevt jävla sätt ändå haft en liten sån uh, vibb av det. Och det är inget jag är så stolt ja. över att säga, men det är heller inget som jag kan anklaga mig själv för. För jag, jag, ja, det är ju en del av hela jävla problemet. Att en, en tjej, en 11-årig tjej som blir instängd i en städskrubb på skolan med två killar. Den, någon annan kille sätter en planka utanför. Tjejen, mm. jag då, är inne i skrubben med de här två killarna som är jämnåriga. Jag är inte rädd för dem, inte så. Utan de, och de liksom upprepar så här någon slags ramsa om tafsning. Och innanför tröjan, och man har de här små, små tuttarna som gör så ont. Och man har så ont och gör så ont. Och man, och man är så här ändå lite så här tihi. Förstår mm. du? Man vet någonstans att det här är verkligen inte är okej. Okay, och det här är så mm. fel. Men det är ändå så här. Ja, men det är som det där att de jagar dig bara för att de tycker så mycket om dig. Ja, för du vet. Precis för att det är ja. någonstans man har blivit så här. En manlig um, uppskattning har varit så mycket värt på något skevt jävla sätt förr mm. i tiden. Och samtidigt, alltså för det. Jag har ju tänkt på det här. Alltså, nu jag måste känna att jag måste brasklappa. För att när vi spelar in det här, då är det ju onsdag. Och jag känner att när det här, den här utvecklingen har gått så snabbt så kan ju vad som helst ha hänt när det här poddavsnittet kommer ut på måndag. Ja. Vi har ju tänkt på dem, alla de här. Ja, och vad man har råkat ut för och vad man har varit med om och sådär. Och, och jag har ändå så här upplevelser och sånt där som jag vet att jag borde tycka att det här var ju sjukt. Men som jag, fort, som jag tyckte då att det var ganska kul och fortfarande kan tycka ja, det var ganska kul. Mm. Eller vet, fast det egentligen är saker som är sjuka. Eller, och det finns ju också. Det är ju inte så att alla tjejer direkt måste börja hata att 
bli tafsad på. Men däremot så vill man inte bli tafsad på av de man inte vill bli tafsad på. Nej, men problemet är ju att en person som tar sig rättighet att ta på din kropp. Som du mm. inte känner, som ni inte har den överenskommelsen att det är okej. Okay, det är ju en mm. extrem kränkning. Alltså rent, jag menar, om du gillar ja. eller inte är helt oväsentligt. För det mm. den personen gör det är att, att trycka ner dig. Jag tar mig rätten att göra så här att mot dig. innanför dina kläder fast ja, du står att, här fullt ja, påklädd. Eller att göra så här på dig för att jag tycker att jag... Jag menar, det är ett maktutövande. Mm. Sen är det helt oväsentligt om man gillar det eller inte. För det är ett maktutövande. Det är det som är problemet. Det är inte så jävla viktigt. Jag kanske inte blir traumatiserad. Jag menar, vissa händelser var ju verkligen, har jag, som jag vet med om har ju verkligen varit så här... Fruk- eller, jag menar hemska och otäcka och man bara, ja, ja jag får väl göra det då för att man så här, mm. det blir enklast så för att man har känt så här, men nu är, jag, herregud, nu är jag ensam i den här lägenheten med den här killen, vad, vad annars det kanske blir läskigt om jag inte gör, ställer upp det, mm. så men det finns ju också mm. när man inte när man varit så här oj då, eh, okej okay, men jag menar, man har inte gått därifrån, inte tänkt så mycket mer på det men mm. oavsett så har det ju ändå varit en kränkning som kanske är själva hur, anledningen till att det har tagit så otroligt många år för mig och andra kvinnor att prata om det att vi har blivit så nedtryckta av de här handlingarna att vi inte ens har förstått att eller förstått har vi gjort kanske men ändå blivit, du vet man, så inne i det här felaktiga systemet på något vis ja. så, så att det är helt oväsentligt vad man tycker om det eller hur mycket eller lite man mm. har blivit skadad av det det är en kränkning mm. som en specifik grupp människor gör mot en annan specifik grupp människor. Och det är fel. Punkt slut. Ja. Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Frågan är nu hur det här kommer påverka framåt. Exakt. Det känns som för kvinnor så kommer det ju påverka. Att det har öppnats upp. Alltså jag har ju svårt att tro att svin kommer sluta vara svin. Bara för att det har funnits en hashtag och en diskussion nej, i en vecka. Bo- både jag och nej. För att jag tänker att jag tror att det här har varit tvingats väldigt många män att ransaka sig. Jag och Per pratade om det här igår för att han var så här. Du vet som en ganska, ja men som en medieperson, man. Och mm. har, du vet, var singel länge och hej och han var så här, gud vad, vad finns det på mig typ. Han har ju förstås mm. aldrig våldtagit någon eller så här. Men det är klart som fan, han, han kanske har, du vet, tyckte åh vad, det var han så cool producent. Och där kom det en 22-årig praktikant som mm. tyckte att han var häftig. Ja, och då var väl inte han dum, dummaren att han flörtade med henne. Du vet sådär, mm. men det är inget olagligt men det kanske inte är så jävla härligt. Men ja. Men det där har ju inte med ondska att göra utan det är väl mer liksom life på något sätt. Eller mm. liksom när vi dejtade det tog vi upp som exempel igår när vi pratade om det, när vi dejtade en av de första gångerna så delade vi taxi här med upp och så skulle jag hoppa av på min plats och han skulle åka hem till sig och han var så här, nej kan du tänka mig hem till mig istället och jag var så här nej men jag ska hem. Jo häng med hem till mig mm. och sen så skulle jag kliva ur och han höll fast i min arm. Inte mm. på ett aggressivt sätt utan på ett så här, men sn- please liksom. Häng med hem till mig mm. istället. Och jag fick vara som, nej jag ska hem. Släpp min arm. Mm. Och det var ju en liten, men, men det är ändå, jag menar förstår du. Det är ju en sån här som jag tror varenda snubbe och tjej kanske också kan ha gjort. Det är inget olagligt, det är inget ja. så här. Det är inte ett systematiskt beteende utan mer en, en stund när man kanske har varit lite ofärsad. Ja, precis. Ja. Och, ja. och då tror jag att det är så hälsosamt att så många killar reflekterar över det här genom den här diskussionen. Och, in, och fattar mm. att så där gör man inte i framtiden och, och kanske också att många killar av de som är lite mer eh, längre fram i liksom, rövsvinskalan kanske fattat fan jag kanske inte ska föreslå att vi ska knulla på personaltoan för hon kanske faktiskt kommer anmäla mig jag tror inte ens de mm. har tänkt den tanken innan nej ja, precis men det som jag undrar är också för att 
Just nu så är det då massa alltså Än så länge så är det ju mest, Eller såklart i och för sig Men i sociala medier så är det mycket kändisnamn Som är då blörade och så där, Som ska outas Och folk som berättar om sina erfarenheter Vad de har varit med om med dem. Det som jag undrar är hur mycket det sker På det mer gräsrotsnivå Ja. I, alltså på skolor eller alltså jag tänker så att Facebook-sidor för, för mindre städer alltså. men det är där jag tror mer skäringar kommer in i bilden igen förstår du för att ja. hon hur då menar du? Nej, men för att jag tror att hennes gäng vi är så jag tänker, för det handlar ju inte bara om kändisar att, att, de, att de som det snackas Nej, om just nu såklart. är kända medieprofiler Nej. är ju Liksom såklart, för där tycker folk att det alltid är mysigt att gegga sig i ja. kändisvärld ja. och så här se att, åh, kolla vad de håller på men det är ju inte, det är ju ett problem som är mycket större än så, jo, så jag så... hoppas verkligen att diskussionen inte kommer stanna vid att, nej. Men det är det... åh, vad de uppför sig illa nej. på TV4 Precis. Nej, men, liksom. nej, exakt, för, men så tror jag inte att det är för att alla de här MeToo-hashtagsen är ju från alla möjliga människor och de, mm. alla deras Liksom följare och vänner och där diskussionen då, där, men alla de här personerna har inte blivit utsatta för en känd person eller profil utan det är ju deras motsvarigheter till dem det talas om mm. som har lyfts fram som våldtäktsmän till exempel mm. finns ju på deras, jag menar, i deras samhälle också, i deras värld i deras historia ja. Så jag tror jo, men att precis, de... men jag hoppas, jag hoppas verkligen det att, att diskussionen går vidare. Eller inte, att det inte stannar vid. Alltså när alla väl har skrivit sina MeToo-hashtaggar så, så det, finns det annars en risk att fokus stannar på kända profilerna som det skrivs om. Och det är liksom kul att tänka sig något annat än sitt eget. Jag tror inte det. Jag, menar. jag tror inte det. För att de, de flesta historier rör ju inte. Mm kända personer utan det rör, rör ju jag menar Karina Berg ja alla som har liksom nämnt exempel har ju inte varit så här och ja den här tv fyra personen och den, utan det har ju varit när jag var på klassresa det, alltså det har ju varit exempel hur historien mm. det har varit ganska personer som vi alla stött på och jag tror att den här självransakansprocessen som både män och kvinnor går igenom just nu, den kan man inte göra ogjord. Nej men sen vet man ju det är mycket enklare att sen att inte göra något åt sin egen byk än att ja, man behöver inte göra så mycket åt, åt sin, sin egen byk jag tror bara att vara var medveten Nej men alltså tänk dig de profilerna som nu pekar sig ja, ut Ja du menar de egna byk menar du Ja, ja, ja. Mm. ja, ja. alltså tjejerna har väl inte mycket att göra någonting åt Nej men, men jag menar de behöver inte gå tillbaka i historien och leta rätt på den där simtränaren och straffa honom utan det kan ju vara jag menar, Nej det, det måste ju inte eller jag menar, det skulle ja, kunna det göra det är ju ja, vad som händer ja. det är ju vad som händer med de här andra så varför inte ja. egentligen Nej men absolut men, jag menar... men däremot alla de här som de hade ju kunnat alltså om det är så att de är helt andra personer nu och har vill, vill göra bot och bättring mm. då kan man ju faktiskt ta tag i det, det är klart man aldrig kan bli förlåten av sitt offer kanske, men däremot så kan man ju visa att på, det här, på de här sätten är jag nu en bättre person och jag har insett vad fel jag har gjort och där, där, där. då skulle ju kanske fallet bli lite mildare mm. det är som även så här, du vet när man kan se Alltså det är ju också det som är det vidriga med den här, eller vidriga, men det finns så många olika lager i de här processerna som har pågått när man ser folk som man vet är riktigt risig kvinnosyn och som plötsligt ska framstå som någon sorts hjälte svensk mästare att... i risig kvinnosyn <laughs> cirka, ja ska plötsligt börja vara så här. Ja. Det, nej men ska ja. vara plötsligt vara någon så här kvinnohjälte ja. och stå på kvinnornas sida och man är så här, men... Ja, men det är ju ingen nytt ja det är ju kul, det, ja. men nej. Vi kan inte börja hylla killar åt höger och vänster bara nej. för att de inte dömda, eller liksom icke-dömda våldtäktsmän. För att de står upp för något. Nej, men absolut. Ja. Men det känns ju ändå som ett mindre problem, eller mindre viktig del i det hela tycker jag. Det är ändå så här. Mm. Ja, visst. Men jag menar, säger de någonting så gör de ändå det. Och det, det, jag menar, det betyder väl någonting. Och sen, ja, ja, vi, vi behöver inte problematisera för mycket. Det, det viktigaste här måste ju ändå vara att tänka framåt. Hur kommer förändringen mm. bli både bland kvinnor och män i det här? Och, och, ja. 
ja, och, och, och så. Och då tror jag också att det är dels är det så viktigt för liksom nuvarande män att få sig en mm. jävla tankeställare som jag tror att de får av det här. Kvinnor får sig en jävla tankeställare och bara så här, mm-hmm, det är alltså inte okej okay att den här snubben, du vet att inte vara så här tihi utan så här, så det gör du inte. Det är inte okej, okay, du kränker mm. mig nu. Att man faktiskt kan säga det utan att känna sig obekväm med det och att personen kanske blir, får en kalldusch och bara, oj då, ja just det, ja, det har du rätt i. Men att det blir en debatt eller en diskussion kring det på alla så här, högstadieskolor och gymnasier. Alltså alla de här där man vet att det händer men där, man också, där folk också tycker att det är pinsamt ja. att snacka om så mycket saker. Och så ja. där. Alltså kanske till och med på mellanstadiet, alltså du vet när folk går i femman, sexan. Ja men verkligen. Och också att bland, ja, men jag tänker... Där man fortfarande kan påverka. För ja. att 40-åringarna är ju förstörda. Känns ja. Jo, ja och nej. Det är de ju. Men ändå inte. För att även om de fortfarande har ett ruttet mindset som inte går att liksom programmera om. Så, mm. så kan det ju ändå vara att de säger stopp. Rädslan för att bli outad stoppar de. Ja, nästa gång mm. eh, en person känner för att vara, kommentera min eh, kropp eller mitt utseende. Eller vad de skulle vilja göra med mig. Kanske de blir så här, en liten, en liten MeToo-hashtag dyker mm. upp framför ögonen och bara, nej just det. Det kan, det, så där får inte jag göra nej och dessutom, och jag tror också att det finns någon slags poäng i alltså rädslan att bli uthängd, man kan ju tycka att det är fruktansvärt att hänga ut folk och sådär, kanske jag tycker inte det är något större problem för att nu har förövarna skyddat så jävla länge, alldeles för länge mm. och det är faktiskt dags det är att det sjukaste, att hur de har lyckats bli skyddade så länge ja men ja Fast vad då? Vi gör ju samma sak. Vi säger ju inga namn här. Fast vi vet Nej, men det är inte mer än... vår, Jag kan tycka så här: Det är ju inte, vår, det är inte vi som har blivit drabbade. Nej. Alltså, jag har ju inga bevis för någonting. Jag kan inte, det enda jag har hört är rykten från ja. andra. Nej. Jag har aldrig. Jag har Nej, men det är sant. Ens, det är sant. Vet... Men de här stora mediebolagen som har suttit i förhandlingar då för att tysta sådana här våldtäkter och övergrepp och sådär. Ja, precis. Att, som vet. Ja. Do, att, de har, att de tycker att det känns fräscht det är ju märkligt, ja. de borde kanske också Läckberg oh, älskade Läckberg hon, hon, mm. <laughs> hon skrev ett långt Instagram häromdagen där hon var så här: jag skäms för att jag vet att så mycket om vad den här personen har gjort men jag har, jag har lallat med och varit trevlig och artig när jag träffat honom och så här. och hon förlåt, alltså, förlåt det var, var, hur kunde jag göra så så borde kanske mm. vissa av de här Ja, tidningar och TV4 och allt vad det kan vara som vet att det finns as som sitter där och har lyckats förhandla sig fast med, så borde kanske mm. Men det, är ju också också. Väldigt, det är ju också väldigt svårt för att, att det är ju som alltså jag vill, det låter nu som att jag försvarar dem det gör jag verkligen inte men det är ju svårt att veta vad som är sant och vad som är rykten om man liksom bara hör lösa rykten Nej men det är jättesvårt och det är därför man det kanske inte ska... Att, och därför kan man ju liksom inte döma någon hundraprocentigt på grund av rykten. För att Nej. Alltså, det har ju hänt att rykten inte har stämt förut ja. och det finns ja, men, en massa olika... Och det är också ett jävla problem för att när... Om Cisse Wallin anklagar Fredrik Vitanen för att ha våldtagit henne mm. som hon har gjort mm. via sin Instagram... Och Aftonbladet svarar med att säga, ja det har varit en rättegång det, vi kunde inte, ingen kunde dömas för det fanns tillräckligt med bevis och så, där, så vi kan inte, vi kan inte liksom, göra några åtgärder mot honom det fattar jag att de inte kan, men samtidigt så här, hur fan skulle det någonsin kunna finnas någon bevis på en våldtäkt det är väl inte så mm. att en stackars våldtagna ja, dragit personer bara kravlar sig till polisen och bara här är mina muttfotografier här har jag sparat sperma, här är en bild på mig när han våldtog mig, det f- ja. kommer aldrig finnas det är de som var det sex år efter att våldtäkt den hade begåtts liksom. så att, Precis. det kommer aldrig hända så därför så är det helt meningslöst egentligen att blicka bakåt och där har han gjort alltså det, är bra, det är nödvändigt för att lyfta upp problemen mm. men det, som, det enda som kan förbättras är att snubbar fattar vad fan de håller på med det går inte att mm. hålla på och bete sig så här och vi kvinnor, vi måste fatta alltså vi måste säga till våra döttrar vi måste säga till våra vänner vi måste säga till vi måste prata om det här att 
nästa gång mitt 15-åriga jag eller min 15-åriga dotter träffar en kille som verkar trevlig på en spelning, de går ut och snackar lite, han plockar fram kuken och trycker ner hennes huvud på den alltså, ja. som i mitt fall då då ska min dotter vara så här, då ska hon knäa honom så jävla hårt och vara ja. så här, vad i helvete håller på med inte vara så här, jaha nu blev ju det här lite inte riktigt vad jag hade tänkt mig men jag öppnar gapar väl då och, och, och gör det här för att det blir ju konstig stämning annars, tihi ja. Förstår du, hon ska veta att så här, vad är det, det här är inte en person jag ska, det här är bara att lägga benen på ryggen och dra efter att mm. jag knäat honom. Det är där mm. förändringen måste ske. Mm. Jo, Verkligen. tror inte. Ja. Vi kan inte få rättvisa för alla de här jävla övergreppen vi är utsatts för. Det, det, jag kan inte menar, gå tillbaka till 96 eller så och bara, du jag polisanmäler dig nu för att, jag menar det, det, kom, det, det leder ju ingen vart. Nej. Eller så kanske det är precis vad man borde göra. Man vet att det kommer inte leda någon vart, men bara för att så här skrämma folk. Ja, för att markera. För de här killarna och deras söner att jämna fram till relation. Så här, så här går det. Nästa mm. gång vet du. Men jag tänker liksom alla på samma sätt som, som killar har kunnat tillbereda hemn lägga ut nakenbilder på tjejer så borde ja. ju tjejer kunna har mycket mer bevisförning nu för vad ja. de har utsatts för eller bara vara ännu mer redo med mobilerna för då har man ju ja. bevis och kan, ja. och kan liksom sätta dit folk som utsätter dem för vi... saker man inte vill bli utsatt för Nej men precis och då kan man ju tycka att så ska inte vi behöva göra det vi som offer och det är ju helt korrekt <laughs> Mm. För att vi ska inte behöva liksom, vi ska inte behöva utsätta för det. Men nu är det så. Och under, vi får mm. tänka lite som att vi är en jävla så armén länge som, nu. Ja, och så länge Lända som de tror skärringar. att de kan bete sig på det sättet så måste det ju bara så måste vi, exakt, då måste vi Då måste vi vara beväpnade med, mm. med ord, med kommentarer, med mobiltelefoner, med bevis, med vittnen, allt vi kan samla på oss mm. det är inte så jävla skärmigt och det är inte så vi vill att det ska fortsätta i framtiden, men det är så vi måste beväpna oss nu medans näst, medan vi har liksom dött av generationer som fortfarande håller på så här och mot en framtid där man förhoppningsvis fattar att det inte är okej okay. Snart kommer vi bara hetsa för att försöka så här silencers för våra pistoler också så vi kan skjuta av utan att det märks när vi går där runt på söder och patrullerar Ja, vi är, vi är kvinnoarmen nu. Och Mia Skäringer är vår ledare. Bakom henne smyger vår... vi. Hallå, ja. hej hej! Ja. Som två ja. lakejer. Ja. Nej, men det är inte bara vi. Det är hela jävla kvinnosläktet. Ja, ja, ja. Men precis Som bakom Mia, bakom där henne. kryper vi. Och hon går där längst fram och, och försöker bara, få uppmärksamhet. Nej, inte jag. Hon vi bara, bara Mia, Mia! Ja. Kanske börja tafsa lite på henne bara för att få uppmärksamhet. Råkar bli skjutna. Ja. Och det var end of story yep. ja. Men jag det känner mig eh, Faktiskt otroligt eh, I den här lättnaden Efter att komma ut ur ett dåligt förhållande Känslan känner jag ännu mer Styrkan i Kvinnoarmen som, som Nu har vi tagit på oss där Och bara marscherar mot Något annat Det känns mm. Det känns starkt tycker jag faktiskt Ja, Det är coolt Det är det känns verkligen som en förändring. Eh, men du, nu så går vi istället och pratar lite om Lufthansa och deras True America Report. Och det är väldigt spännande, det är väldigt spännande det här faktiskt, den här undersökningen. Mm. För att man får, ja, det finns mycket att drifta kring den. Mycket spännande små fakta. Ja, men den har ju gjorts på 1800 svenskar, norrmän och danskar för att se hur bra koll man har på amerikansk geografi historia, sport allt möjligt ja. man brukar ju säga att amerikaner inte kan något om om Europa och sådär så de har ja. testat tillbaka sen kan jag man vet. även göra testen själv och det har mm. jag gjort har du gjort ja. det? ja det har jag vad fick du? jag fick nio rätt av elva ja men det fick jag med! lite blandat fråga, geografi, det visade sig att danskarna hade ganska så kassa resultat på geografifrågorna. Det som jag tyckte var imponerande var att det är så pass många, att 83% vet att frihetsgudinnan är en gåva från Frankrike. Ja, det höll jag med om var mm. väldigt imponerande faktiskt. Det är nog ganska så här specifik sak som ja, specifik kunskap liksom. Ja, 
Men bara att 46 procent, eller 46 procent blandar upp Washington DC. Washington, alltså Washington DC som är huvudstaden mm. i USA. Som, det var också en av frågorna som inte alla svarade rätt på faktiskt. Utan mm. eh, många gissade att det till exempel var New York som var huvudstaden. Och delstaten Washington. Det är två helt olika saker. Washington DC är ju inte en delstat utan en stad. Washington är en delstat där bland annat Seattle ligger. Ja. Seattle är för övrigt väldigt svårt att tala. Man, säger man Seattle? Ja, det är det. Seattle. Seattle. Men på, på svenska säger man Seattle. Typ. Seattle. Man säger inte. Seattle. Nej, det, jag ska till Seattle. Jättesvårt. Vi undviker ja. att säga den staden. Tycker ja, vi, vi, vi håller oss borta från den helt enkelt. Mm. Men uh, att det här, nu läser jag också att 65% av svenskarna kan inte The Basics i amerikansk fotboll. Nej, men det, det är väl Det var jag inte rimligt. förvånad över. För Nej. Alltså amerikansk fotboll är den konstigaste sporten som finns skulle jag säga. Det, är en det, finns, sport. det finns ingen logik. Jag Nej. förstår ingenting med den. Sex Nej. poäng ger tydligen en touchdown. Det visste inte jag. Nej, jag gissade på fyra. Det var den jag, en jag med. Jag fel på. Jag gissade också på fyra. Men är det de så här basketpoäng eller? Alltså att man får det kändes poäng. som en Nej, vet. Nej, det var... Men jag tänkte fyra kändes som en orimlig siffra så därför tog jag fyra. Men sex är en ännu mer orimlig siffra. Som man kanske borde ha tagit den. 8,7 procent i undersökningen tror att New York är USAs huvudstad. 64 procent vet att Denver är ett skidmäcka. Men alltså det här med amerikansk fotboll, jag måste bara säga att det här är, om jag nu får prata lite om en sak som jag, ja, det är kanske inte är en fördom utan mer någonting jag har lärt mig av några år i USA, är att de är mm. otroligt duktiga på att krångla till administration. Det visar ju bara själva ja det här amerikansk fotboll som är jag menar vanlig fotboll lätt det är två mål man springer fram och tillbaka i mål amerikansk fotboll mega komplicerat det är kanske det men jag uppfattar det som hur krångligt som helst med olika poäng och hit och dit och det ska mm. men vi kan väl bara slå fast att det är mega komplicerat jag tycker inte ja. att vi behöver diskutera saken det bara Nej. är så ja men Punkt. det är de har de har de, de, jag tror att jag min jag, jag vet inte ens om jag ska kalla den fördom men mitt intryck av USA är överlag att de, de gillar att göra saker lite krångligare. Till exempel hälsosystemet. Mm. Till exempel hur man bara signar upp olika saker. Det är alltid en liten, de, de tar gärna en liten krånglig, krånglig väg runt omkring. Det kan jag hålla med om. Ja. Det är också min, även min fördom. Jag menar, så här, ja. Man trodde att, att man hade så här, jobbig byråkrati att ta sig igenom i Sverige men sen så är man i USA och ska fixa något och bara, va? Ja, det är värre ja, än väldigt Sovjet, Sovjetstaten på mm. den gamla goda tiden. Men sen måste jag säga också att jag blev väldigt glad här för i den här undersökningen så var också en av frågorna eh, om Honolulu var en ö. Mm. Och det är ju inte, det är ju en stad i, mm. i, på Hawaii. Ja. Um, och då stod det i den här undersökningen att, att Honolulu har tagits fram som den mest... Eh, vad ska man säga, den bästa staden att bo i i USA. Mm-hmm. Varför? Därför att jag menar sjukvård, skola, jag menar trygghet och sådär. Och det, Hawaii är också en sån här som leder någon slags Trump-motstånd. Det är de som hela tiden blockar när Trump kommer med sina så här nya inreseförslag. Och sådär. Mm. Så, så använder de hon, Hawaii så här, nej, då hittar de på något så här system för att blocka hans olika idéer. Och så här. De är väldigt aktiva. Också, också kommer ju också Obama från Hawaii. Så att det är mycket positivt kring Hawaii. Och nu känner jag när jag fick, också fick veta att det är de, den bästa staden att bo i rent så här, säkerhetsmässigt, skolmässigt, hälsovårdsmässigt. Då känner jag, eftersom min spontana instinkt är att jag vill flytta till olika nya ställen. Då känner jag att jag kanske ska flytta till Hawaii. Det är kanske ja. där jag ska runda av mina USA-år. Ja. Känner du några som precis var på Hawaii och älskade det? Ja. Nu minns jag inte vilken av öarna de var på, men älskade det. Det var säkert ja. var som helst på ja. Hawaii. Jag är också supersugen på Hawaii. Mm. Jag har varit där faktiskt en gång men skulle mm-hmm. gärna resa tillbaka. Mm. Och sen så också står det här om att man skulle plocka ut vilken som var en känd skidort i USA. Och då hade mm. man lite olika förslag. Ja. Och då visste faktiskt 76 procent av svenskarna, men bara 45 procent av danskarna, att Denver är en känd amerikansk skiddestination. Sen kanske man inte åker skidor precis i Denver utan man flyger dit och sen åker mm. man ut till 
de härliga backarna runt omkring. Och mm. eh, där är jag faktiskt också varit. Colorado va? Colorado, precis. Mm. Där är de också. Där har heller aldrig varit. Det vill jag också åka. Så många ja. ställen att se alltså. Ja, men jag vill verkligen. inte åka skidor, men jag vill göra andra saker. Ja, men jag tror att Colorado behöver man. Där kan man å, året runt åka skidor. Men Boulder ska ju vara en fantastisk stad i ja. Colorado. Ja. Hippig stad, väldigt så här progressiv. Ja. Men du vet väl att John Denver äh, låt Rocky Mountains High, det är ju Colorados nationalsång eller vad man ska säga. Mm-hmm. Rocky Mountain High, det handlar ju om att man sitter vid brasan och röker gräs typ. De är ju otroligt liberala på gräs- och rökarfronten i Colorado. Hela, hela Colorado, alla i Colorado. Ja men jag tror det <laughs> typ. När, jag, när vi var där så åkte vi taxi och barnen satt i baksätet och... Vi frågade lite så här nyfiket taxichauffören så här, oj vad spännande så det går bara liksom att dra iväg på något café och köpa gräs då om man känner för det. Frågade vi och man säger ja vilket ställe vill ni åka till? Det var inte så här, han tog det mer som en så här direkt fråga att vi skulle konka med ungen ja. och bara jag vet lite inte. Lite lördagsgodis bara. Ja, precis. Mm. Men det mer var så här nyfiken turistfråga. Men mm. otroligt, vi har åkt igenom Colorado och det är och den var en otrolig stad och det är ett resmål som jag gärna skulle åka tillbaka till. Minst till exempel att de hade ett fantastiskt barnmuseum där där vi spenderade en dag. Där ser man. Mm. Ja. Ja. Det som kanske inte förvånade mig en sak i undersökningen var att, att om man skulle, när svenskarna ska drömma om liksom vilken stad de skulle vilja eller vilken del de skulle vilja flytta till så mm. blir det New York eller LA. Det var mm. inte förvånande. Nej, det var inte Det hade man faktiskt kunnat tänka sig. Däremot så tror jag att Atelier har flugit upp på den där listan. Jag kan tänka mig att för säg, tio år sedan så var säkert Miami där istället. Ja, säkert. LA har ju liksom blivit mycket mer tillgängligt och blivit mer av... Alltså det var ju väldigt töntigt väldigt länge. Det har ju blivit mycket mer hipstritt. Var det och, töntigt? Ja, ja. Det ja, men var det var ju inte, alltså, du, länge var det ju bara Paris Hilton och Uggs ja. och, ja, ja, ja. och liksom... Jumpa, liksom mysbraller. Mm. Nu har det ju en. Det finns ju en edge och det, kan, det finns ju en sån modekänsla och musik och allting ja. som inte fanns förut. Nej, men jag tror också att precis om vi kopplar det bakåt så tror jag att det säkert har att göra med det där. Att man har tagit en ganska tydlig ställning politiskt. Ger ju staden en identitet som lockar till sig en viss typ av människor och så vidare. Och sen, mm. jag menar, som Austin till exempel i Texas är ju lite samma sak, att det har en väldigt tydlig identitet, en så här progressiv identitet mitt i det ganska konservativa Texas, ligger Austin är något helt annat så. och då suger det till sig sådana människor och mm. South by Southwest festivalen och så vidare Tror du för sig att också måste tänka på lokalhyrorna, att när det blev svindyrt i, i New York och liksom även Brooklyn och Williamsburg började bli så himla dyrt och konstnärer kunde inte längre ha råd att mm. bo i sina små studios så kunde de ju fortfarande köpa hus, eller hyra ja. hus liksom i LA. Så ja. att, även sånt som påverkar tror jag. Även ja. om det är såklart det politiska också har, kan spela in. Men men, kul, men jag tycker ändå ganska det... intressant läsning i alla fall. Ja men den här True America Report visar ju ändå att vi svenskar är ju ganska intresserade av att skratta åt amerikaner som inte har koll på Europa men det visar sig att vi kanske inte har full koll själva på exakt allting som det um, finns fortfarande några här. glapp där. Ja. ja. Och du och, och jag bästa... får plugga på lite på, på sport. Ja, Även om vi är otroligt bra på allt andra. Ja, men det bästa mot, botemedlet mot sin amerikanska okunskap är väl helt enkelt att ta sig hit och upptäcka mm. och lära sig själv. Man lär sig Precis. alltid mer på plats eller liksom att vara var där. Så att säga. Mm. Och det finns ju inget bättre än att bli av med sina fördomar. Nej, det är faktiskt en väldigt härlig känsla. Alltså jag har ju en favorit-tv-serie. Jag har pratat om den här förut. Men jag är precis inne genom och bränner igenom andra säsongen. Ja. Som precis har lagts upp på Netflix. Ja. Och jag vet att du har sett den här också. Crazy ja. Ex-Girlfriend. Oh. Kan vi prata om hur bra du... den är? Ja, det kan vi göra. Jag mm. är så tacksam över att du, att du har ja, lärt mig. Ja, det är, jag tror att ja, en den musikal... är så unik. Ja. Hade jag inte spontant själv varit så här, det ska jag titta på. Musikalserie. Nej, precis. Men grejen är att jag har ju till och med lyckats få Fredrik att gilla den. Ja. Han, och han är inte lätt övertalad när det gäller sånt här. Men eh, jag 
var tvungen att övertala honom ja. att ändå ge sig på den. Den är fruktansvärt Och han ser poängen med den. Ja, ja. Den är, den är verkligen... Skapad av två kvinnor och en av dem eh, spelar även huvudrollen. Och de skriver manus och de skriver låtarna. Och, eh, den är bara simla rolig och simla vänlig och glad. Ja. Och den är ju ganska liksom... Den är väldigt frispråkig. Ja. Alltså, och, den, eller, ja. och den normaliserar också lite psykisk ohälsa på ett väldigt eh, vad ska man säga, fint sätt tycker jag. Alltså, ja. Huvudkaraktären är lite, det är inte lätt för henne att hålla ihop. Att hon är en supersmart person men som blir så här, ja, hon har lite känslomässigt lite <laughs> stukad kan man väl säga. Men jättesmart och sådär. Och ja. eh, det, jag tror att det är en väldigt, jag tror att det är, Ja, det är väldigt, på ett väldigt fint sätt normaliserar det så här. Ja, men så här såna här människor finns det också och det går bra. Vi har mm. också våra <går> sidor även om det inte är lätt alltid så där. Och sen ja. är det ju väldigt kul och jag älskar den här alltså den här White Feather alltså huvudkaraktärens <går> manliga chef fast han är inte han är ju mm. mer som ett fan till henne på något vis och mm. så jag, jag tycker att allt han gör är så komiskt så att jag ja, ja det är otroligt. Ja, men det är en så lustig serie för att den lyckas ju både vara så här verkligen haha skratta ut alltså högt rolig mm. Mm. och samtidigt gullig och frispråkig och politisk men liksom på ett glatt sätt. Ja. Det är hela tiden så här alltså den här låten Tapparas. Ja, vad heter den? Ja, period sex. Ja, den är också bra. Ja. Eller ja men det, det är så många Bra låta. Alla måste kolla in den här. Ja, precis. För mm. Musiken är ju också väldigt... Man kan ju tycka att det, det är ju inte musikal hela tiden utan det kommer lite låtar nej, nej, nej. här och där. Mm. Precis mitt i en scen så förvandlas allting till en musikal och så börjar de sjunga och dansa och sådär. Men det är ju ja. otroligt roliga texter till låtarna. Så låt, man, ja. det är ju, man blir ju glad av de här musikinslagen. Mm. För att de så även om man nu känner sig skrämd av att det är musikal i så måste man ändå ge det en chans. Ja. Och två säsonger finns just nu på Netflix. Så ja. kolla in det. Ja, då, jag är Mm. nästan deppig över att, mitt, att jag redan har sett de här två säsongerna. Men det kommer väl en tredje snart, hoppas jag. Ja, men den har redan börjat. Yes. Jag sa den har redan börjat. Oh! Den börjar i fredags. Åh, oh, herregud. Ja. Oh, ja, då vet jag vad jag gör ikväll. Nej, ikväll mm. ska jag gå på modevisning H&M och RDM. Så att, ja, det blir inte ikväll. Det får bli Jaha, ja. ja, visst. Vet du. Det ser man. Mm. Eller i svenskarna. Ja, visst. Vi får gå på sånt. Men då kan vi väl återigen bara säga det här om Göteborg onsdag. Och även mm. tisdag kanske. Ja. Men allra mest onsdag. Kom och säg hej. Vi vill inte stå själva i butiken. Utan Nej, kom, det vill vi inte göra. Kom och snacka. Ja, precis. Lite. Om man inte är shoppingsugna kan i alla fall komma och gossa lite. Men det är ändå lön onsdag. Ja. Så har man ja, tur så har precis. man pengar över och kan köpa sig ett par schyssta pjuk. Japp. Yep. Yep. Vi vill avsluta med att tacka vår samarbetspartner Lufthansa och True America Report som har lärt oss en hel del om vad vi skandinaver inte vet om USA. Även om vi är ganska duktiga på att tro att vi har sån himla koll och gärna klanka ner lite på amerikaner som inte vet kanske att eh, Gothenburg är Sveriges andra största stad. Och så Men du kan inte mm. veta det. Mm. Mm. Vi har inte lika bra koll själva. Bra sagt Sissan. Vi ja. hörs om en vecka och vi ses innan det. Ja det gör vi. Du blev förvirrat. Ja. Men vi ses snart. Ja, det gör vi. <laughs> hej hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.